0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, Venha Crescimo, seu podcast favorito dos principais times de São Paulo. E vou começar aqui falando do resumo do programa. Falando da demissão de Luxemburgo, sobre a primeira vitória do Corinthians com o comando de Wagner Mancini, a derrota depois de 13 jogos do, do Santos. E o São Paulo que empatou na Copa do Brasil contra o Fortaleza fora de casa. Mas não estou aqui sozinho. Estou aqui com meus editores favoritos, meus comentaristas. Meu editor está aqui também, né? Então, fala aí pessoal, como é que você está? Como é que é, Vini? Fala aí. Salve artistas, futeboleiros e damas! Tudo bom com
1: vocês? Corinthians venceu, temos o São Paulo relaxando na parte de cima da tabela, o Palmeiras se afundando, já que perdeu o Luxemburgo depois de três derrotas consecutivas e o Santos que perdeu depois de 12 jogos. Amigo do céu, temos uma rodada surpreendente até. Fala aí, Vitor Oliveira, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. cestou, principalmente,
2: principalmente, né? nem cavalo aguenta, né? como diria o nosso mestre Chulapa. E, o, e, <risos> e, 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 nessa rodada, e nessa rodada, temos bastantes assuntos para falar. Graças a Deus, o Corinthians ganhou, né? Finalmente, a torcida corintiana vibra. A torcida palmeirense está feliz, eu suponho, pela demissão no Luxemburgo, né? Precisava de mudança. A torcida do Santos... Lamenta a derrota do time e a torcida de São Paulo está dividida. Eu conto isso mais tarde. Pode
0: seguir, Luiz. Então vamos lá. É, vamos já, vou pedir para que você se inscreva. Nosso podcast também vai sair no YouTube, nos agregadores de podcast. Então vou pedir para que você nos siga, no, se inscreva no nosso canal. Porque também vem acréscimo e também porque a gente já vai colocar o áudio do presidente do Palmeiras falando da demissão de Luxemburgo.
2: Boa tarde, Edu. Palmeiras eh, conseguiu um título este ano, passou por várias mudanças, é um momento de transformação, entretanto uh, nós não estamos conseguindo obter o desempenho. O principal motivo da mudança é que nós não estamos desempenhando, nós não estamos mostrando aquilo que a gente tinha desenhado para que o time mostrasse em campo.
0: E a gente já ouviu aqui o áudio do presidente do Palmeiras falando da demissão do Luxemburgo. É... Não, a gente vai comentar melhor. Primeiro eu quero comentar do jogo. Vamos começar falando do jogo. Do porquê o Luxemburgo foi demitido. O Vitor... Ele vai trazer com mais detalhes de como foi a partida. É, o que, que você achou, Vitor? Como, é como é que foi a derrota inesperada do Palmeiras por 3x1 em casa contra o Coritiba? Nesse jogo, Luiz,
2: o, o Coritiba entrou armado. Armado por contra-ataque. Né? O Palmeiras, diante de tudo, né? das duas derrotas por Botafogo e por São Paulo, o Palmeiras tinha a obrigação de ir para cima. Fazer um bom placar, né? Porque o Palmeiras estava lá em cima e o Curitiba na zona de rebaixamento. É, no programa passado eu falei: o Palmeiras tem que fazer lição de casa, tem que ganhar do Curitiba. E acabou não sendo isso que aconteceu, né? O Palmeiras não jogou bem a partida. É, quem jogou bem foi o Robson. do Curitiba fez uns gols bonitos. E só um detalhe que eu queria colocar: o Everton jogou quinta-feira. Não, Minto, jogou terça-feira, né? Tomou o gol do Peru. Jogou quarta-feira. Tomou o gol do Curitiba. Em dois países diferentes. É pra você ver que a situação não tá boa. E o Palmeiras ele perdeu a chance, né? De por G6. O Palmeiras não jogou bem. E se eu não me engano o Palmeiras fez acho que duas substituições ainda no primeiro tempo e, o, e o parecia que o Luxemburgo não sabia o que fazer no time e aí dava pra ver na, no rosto dele na expressão dele que ele não sabia o que fazer ele, falou, ele pensava assim o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo é... e o Palmeiras ficou na pressão né? o Palmeiras chegou a descontar com o Gabriel Verão, né 2x1 aí chegou o segundo tempo, tudo Palmeiras ele fez um gol só que foi anulado, né? E olha só, um ex corintiano Giovanni Augusto fez o gol 3 a 1. O Curitiba foi um placar que nenhum palmeirense ia conseguir adivinhar. E a vitória do Curitiba por 3 a 1 e culminou na demissão do Luxemburgo e acabou resultando na demissão dele. Ah, o Palmeiras, ele estava sem padrão de jogo, você não via muito qual era a proposta do time e certos jogadores não estavam correspondendo às expectativas. E ainda mais os jogadores que desfocaram né, o Palmeiras por causa das eliminatórias. Porque eu acho que foi o Everton e o Gabriel Menino que jogaram o Gomes e o Vinha não jogaram. Então, é, é, nesse, nesse conjunto de situações, eu acho que a situação ficou insustentável e
0: sobrou para o Luxemburgo. Essa foi minha análise do jogo. Não, tudo bem. É, Vini, qual é o peso que a demissão do Luxemburgo pode causar no elenco palmeirense? A gente já vinha debatendo aqui ao longo do programa sobre a falta de padrão que o Palmeiras tinha que só tinha resultado e que era criticado por ele. a gente não criticava, a gente não pegava nem tão pesado mas eu, algum, alguns torcedores acabavam descendo a linha comentando mal dele mesmo falando bem, pegando bem pesado com o Luxemburgo e fontes dizem que, principalmente do Mauro Betti que não foi nem o pro Palmeiras propriamente demitiu, ele que pediu o boné né? ele que deu tchau pro clube mas eu queria saber Vini se você achou que a demissão, que a o pedido de demissão do caso dele, né? Foi justo? Se você espera algum outro treinador, o que, que você acha? O que, que você achou dessa situação toda?
1: Eu acho que o Palmeiras tem que ter cabeça no lugar, porque o Luxemburgo ele pedia uma proposta de jogo mais ofensiva, com troca de passes, mas o que acontecia é que o time não correspondeu em campo. Nas, nas derrotas para Botafogo, São Paulo e até para o Coritiba, que eu achei algo surpreendente, cara... O Luxemburgo, além de ter dado uma declaração polêmica, de ter falando que, que, o, que ele pedia que o Palmeiras fosse de um jeito, mas os jogadores não correspondiam. Foi aí que ele, foi aí que ele jogou o boné e falou assim, mano, não dá. O time é galáctico, não sei o que. Eu passo pra ele sozinho ele ele, tal coisa, mas eles não correspondem. Pô. Eles já, já vinham pegando no pé do Luxemburgo desde quando ele ficou conhecido como o Rei dos Empates. Só que, essas três derrotas seguidas, além de pedir Música Campo Fantástico, no caso, três derrotas, né? Aí foi a gota d'água pro, pro cargo do Luxemburgo, que apesar de ter ganhado o Paulista, não resistiu a essa nova passagem do no Palmeiras.
0: É, Vitor, agora o, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza domingo às oito e meia. Fora de casa, e a gente vai, depois eu falo do Fortaleza contra o São Paulo. É, sem treinador, com três derrotas seguidas, a situação não é nada fácil. Pode vir um novo treinador, tem gente comentando que aquele ano o Ramires pode vir, Gabriel Reis, o é, um ex-treinador do Racing, que me perdoe o nome, agora eu não me recordo. Todos os treinadores estrangeiros, pelo menos os mais cotados. Mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, sem treinador. O que, que deve esperar desse time agora? Tu acha que pode dar mais resultado?
2: Olha, esse jogo de Fortaleza e Palmeiras, olha, vai ser uma pedreira o Palmeiras. o Fortaleza, de tudo que já vem fazendo, tudo, tem surpreendido muita gente. Ganhou com um a menos do Atlético Mineiro. O... como é que os times chegam o Fortaleza vai chegar com a mesma proposta de jogo é... e o Palmeiras vai chegar muito pressionado né? sem técnico não sabe como é que vai ser a situação daqui para frente então vai ser um jogo bem difícil pro Palmeiras
0: e agora a gente já vai passar para o São Paulo como é que foi o jogo da Copa do Brasil em 3x3, vamos passar para o áudio do Diniz eu acho, eu acho que os três jogadores estão muito bem. O Sara foi ganhando confiança com o passar do tempo. É um jogador muito completo que, além de participar da fase defensiva, ele consegue fazer gols e chegar no ataque para dar assistências. E o Luciano, tanto o Luciano como o Brenner, são dois jogadores que têm muita intimidade com o gol. Assim como o Pablo tem intimidade com o gol, o Treves, mas esse momento do Luciano e do Brenner é um momento especial que tem nos ajudado muito. Hoje a gente... O que a gente falhou foi assim que o Fortaleza talvez teria tido quatro chances para marcar gols, os cinco, talvez, de quatro, acabou aproveitando o três. Teve uma efetividade alta também. E os, agora, a gente já escutou o áudio do Fernando Diniz, é, o São Paulo empatou em um jogaço, 3x3, a primeira partida na Copa do Brasil das oitavas de final. Foi realmente um grande jogo é, para as duas equipes. Um detalhe só antes de eu chamar o Vitor que eu quero que ele comente é que foi um belo jogo entre dois treinadores brasileiros, né? Talvez dois mais promissores que a gente tem na nossa safra. Fernando Diniz e Rogério Ceni. Mas... Vitor, pode comentar o que você achou da partida aí, o que você viu de positivo? Se teve algo negativo nesse jogaço, nesse 3x3, pode falar. Então, se tratando de Rogério Ceni
2: contra Fernando Diniz... Eu acho que o placar ficou muito, é, digamos assim, não me surpreendeu o placar, que são dois técnicos da nova safra, né, são técnicos ofensivos, Rogério Siene contra-ataque direto, Fernando Diniz é, com a posse de bola e criando várias chances de gol, então o placar dele não me, não me causa estranheza, entendeu? E foi um bom jogo. Ótimo jogo mesmo, pra quem gosta de futebol, olha, não, não perdeu nada, foi, foi bem da hora o jogo, legal. E assim, é, o Fortaleza fazia um gol, o São Paulo empatava, o Fortaleza fazia, o São Paulo empatava. E foi assim, foi o gol do Davi, né, cinco minutos de jogo, e depois o Brenner fez o gol de empate. O Brenner tá se consolidando como o centroavante de São Paulo e aí depois o Fortaleza me fez mais um gol, golaço do Tinga, né, o Tinga, Tinga, é, aí depois foi o Luciano, eu, eu pensei, eu imaginei, eu falei, caramba, o Luciano quase perdeu um gol, que do jeito que foi, eu, pense, eu imaginei que assim, caraca, como é que foi gol? Aí quando eu fui ver assim que eles mostraram a reprise, olha, eu, eu pensei que ele ia perder aquele gol, enfim, a torcida do São Paulo comemorou bastante esse gol de empate. Aí, até os 2x2, 2, o jogo tava bem, né? Mas depois é que começa as polêmicas, tudo das expulsões, dos do, do, do técnico, preparador físico, dos jogadores do Fortaleza, tudo. Enfim, mas eu não vou comentar muito da polêmica, porque né, o importante é o futebol. Polêmica deixa para depois. Quando o Fortaleza tava com um a menos, eles conseguiram fazer gol no São Paulo, gol do Gabriel Dias. Aí, aí, aí você fica com aquilo na cabeça, caramba, você vê como esse time do Fortaleza é bom. Com um a menos, ganhou do Atlético Mineiro, e com um a menos, é, conseguiu passar a frente do São Paulo no placar. Aí, né, foi aquele Deus nos acuda, né, pro time do São Paulo. Pô, com um a mais, com um jogador a mais, tá perdendo assim, do... Fortaleza, e eles foram pra cima, né? Aí o Carlinhos, lateral do Fortaleza, foi expulso, ficou com dois jogadores a menos, aí deu caminhos, né? Pro São Paulo empatar, em gol do Brenner, de novo. E com esse gol ele se torna o artilheiro do São Paulo na temporada. E vendo assim o conjunto todo, foi um bom resultado pro São Paulo fora de casa, e decidindo no Morumbi, então. É, diante das circunstâncias foi um bom resultado e só para dar um palpitezinho assim é, eu acho que o juiz não deu
1: pênalti é, para não se complicar porque
2: o jogo assim depois das polêmicas é, os nervos estavam muito aflorados em todas as partes né o pessoal estava muito nervoso assim tudo brigando tal então, acho que se o juiz desse pênalti, nossa, ia ter uma confusão, ia ter uma confusão, o São ia ficar feliz, Fortaleza não, ia ser uma confusão generalizada. Então, acho que ele não marcou o pênalti para não se complicar e para acabar com o jogo, vai. Ah, vamos acabar para acalmar os ânimos. E, e essa foi minha análise do jogo, acho que foi um jogo bem jogado.
0: É... Não, Vitor, aproveitando que você já comentou um pouco de polêmica, essas coisas, não vou tratar exatamente de polêmica, mas sim de fase. O São Paulo já está três jogos sem perder, desde o comentário de que o Fernando Diniz poderia ser demitido caso não conseguisse um bom resultado no Clássico contra o Palmeiras. Com isso, o time tem demonstrado evolução, pelo menos técnica, porque... É, precisava ganhar do Atlético de Goiás Mas o clássico do Palmeiras foi determinante Para que ele ficasse E um empate em 3x3 3 fora de casa Considerando a Copa do Brasil Não é um mau resultado é, Então o que, que o torcedor São Paulino pode esperar dessa fase Porque um dos grandes problemas Do São Paulo é sua inconsistência Consegue bons resultados Mas aí fica naquele altos e baixos E parece que não sabe se Até onde vai chegar mas o que você tem visto, as alterações no elenco? Eu queria que você comentasse sobre essa fase e o que esperar para as próximas rodadas do São Paulo. O que eu posso, o que a gente, né, o que eu posso esperar para
2: o São Paulo, ouvindo essa visão de comentarista, assim, é que o São Paulo mantém a mesma base, né, e os resultados vão aparecendo conforme vai jogando bem, né, e o, o que eu venho sempre falando, assim, é a confiança, né. É o prosseguimento do trabalho. Que nada muda de dia para noite, da água o vinho, assim, né? Então, é bom você manter a mesma base, é, tentar fazer umas mudanças ou outras que não afetem o desempenho do jogador. É, ficar atento né, nas maratonas de jogos, né? Porque o São Paulo tem, acho que, dois, jogo, dois jogos a menos né, do Brasileirão, que é contra o Goiás e o Ceará. Ambos fora de casa, então, é, São Paulo tem que é, prestar atenção nessa parte, para não ficar que nem o Flamengo, né? porque foi desumano, basicamente, também decorrente do calendário. O Flamengo jogar terça e quinta em intervalo de 48 horas e tem um monte de jogador machucado, assim, desgastado. Então é, isso influencia muito no desempenho do jogador. Essa maratona, é, esse desgaste, tudo. É, o São Paulo tem que tentar manter o padrão de atuações. Que por enquanto né, tá dando certo tudo. Aconteceu essa reviravolta, né? Que a gente tava meio que criticando o São Paulo, vai por.. Acho que tomar muito gol, né, não tá vencendo, só empatando e de uns jogos pra cá tá ganhando, né, e chegou nesse de, cobra, de Copa do Brasil e empatou e eu acho que o São Paulo tá indo num bom caminho, eu espero que a torcida do São Paulo concorde comigo, né e vamos, vamos ver quais são as próximas rodadas eu não consigo prever muito o que vai ser nas outras rodadas tanto que por isso que você falou pra mim o São Paulo tem muita inconsistência, né? Ele é muitos altos e baixos. Então, você não sabe se o São Paulo na próxima rodada vai jogar bem, vai manter o mesmo estilo, ou vai dar aquela, digamos, aquela relaxada.
0: Então, essa é a dúvida que fica para o restante dos jogos. É, Vini, aproveitando essa fase do São Paulo, que vem de rodada sem perder, enfrenta agora o Grêmio em casa, no Morumbi, um jogo difícil, um jogo encardido, o Grêmio, por mais a fase é um time bom ainda, que tem um treinador que tem seus méritos, mas não vem boa fase. Considerando o jogo, tudo que o Victor falou, toda a fase que vem nas últimas semanas, o que, que você espera do São Paulo para esse jogo contra o Grêmio é, amanhã, que a gente está gravando, no caso é hoje, né, que a gente grava na sexta, é 9 horas da noite nesse sábado. Ah, esse jogo do Grêmio vai ser um jogo mais
1: nervoso que a não em Comício, porque o Grêmio tá começando a decolar. O São Paulo já na, na zona de classificação pra Libertadores já tá entre os 4 primeiros, se não me engano. O Grêmio, que tava quase perto da zona do rebaixamento, ultimamente já tá conseguindo resultado. O PP. Tá sendo um dos, um dos destaques do time, sendo que ele quase é, finalizando uma negociação dele que ele tinha com o clube de fora, é, pra sair por uma quantia aí, mas mesmo assim, ele tá sendo destaque do Grêmio por ter marcado gols no, nos últimos jogos, ele marcou dois dos três gols do Grêmio em cima do Botafogo, na vitória de 3x1 do Grêmio, e já o São Paulo vai vindo um, um sufoco danado, porque pegou o Fortaleza no meio de semana, jogou um clássico no fim de semana e o... e agora o... agora é só seguir, né? O São Paulo agora jogando em casa, é, tá com o apoio da torcida virtualmente, é, o Diniz também tá se fortalecendo aí do, do cargo depois de uma sequência ruim de, de empates e de derrotas, sem contar também da desclassificação da Libertadores, e é aquilo. O São Paulo, nesse momento, ele vai lutar pela Copa do Brasil e se garantir entre os primeiros da Libertadores, caso perca a
0: Copa do Brasil. E agora já vamos passar para o, o áudio de Wagner Mancini, porque a gente vai falar de como foi a vitória do Timão. É, o Walter fez um belo jogo, realmente, na minha opinião, foi o melhor em campo disparado, né, em todos os sentidos, pela liderança, pelas boas defesas. É, é tudo muito cedo ainda, é tudo muito, é, muito novo. Nós temos que analisar todas as possibilidades. O Cássio também é um grande goleiro. Felizmente, nós temos dois ou até quatro bons goleiros que no momento em que, em que for necessário a troca ou a entrada de um jogador que não vinha jogando com, com maior insistência, nós vamos ter. Né? Eu acho que isso mostra a qualidade do elenco. A gente aqui já escutou o áudio de Wagner Mancini para, para a vitória, para a torcida feliz do Corinthians, que o cara já chegou, já ganhou. Ganhou de 1 a 0, é, fora de casa, contra um Atlético Paranaense, que não está muito diferente da situação do Corinthians hoje. Precisava vencer para escapar da zona, venceu. Falta saber se vai, a gente falou do São Paulo agora há pouco, do dinizismo, falta saber se vai ter o um mancinismo. No, no time do, do Corinthians porque o time, não vou dizer que melhorou, mas apresentou talvez um futebol um pouquinho mais convincente, mas eu vou deixar essa, esse momento eu vou deixar pro Vinícius porque ele vai fazer um resumão pra gente de como foi essa vitória do Corinthians fora de casa é nesse momento onde a gente
1: pensava em mais uma derrota do Corinthians sabe de nada inocente o Corinthians agora é de técnico novo Tirou Wagner Mancini do Atlético Goianiense e agora o jogo foi extremamente truncado. Pensa bem, num confronto entre dois clubes que um tá na zona de rebaixamento, o outro tá a um ponto da zona do rebaixamento, de entrada da zona do rebaixamento. Aí você vê, é uma promessa de pressão de times querendo brigar pelos três pontos. Meu bonzinho. Foram muitos erros de passe, era era pouca chance de gol que teve nesse jogo. Primeiro começou com o um chute do Matheus Vital e o Jean Trey fez a defesaça. Depois, a partir daí, só deu o Atlético Paranaense errando a, po a posse de bola. Se o Corinthians e se o Corinthians achava que poderia aproveitar esses vacios da defesa do adversário? Sabe de nada, inocente. O Corinthians também errava também no ataque, amigo. Ficava aquele jogo lá e cá de quem errava mais fácil do que o outro. Mas isso não estava combinado no script. Quando voltou no segundo tempo, a promessa era, era de pressão do Atlético Paranaense. Porque, pô, tá jogando em casa, não tá sem as torcidas, mas, meu, tá precisando dos três pontos, foi se distanciar e afundar o Corinthians, sabe de nada, inocente. O Walter tava lá para defender com as quatro bolas uma do, do artilheiro Renato Kaiser. Se me confirma aí, Bruno se é o Renato Kaiser, que é o cara do Atlético mesmo. Walter fez quatro defesas, uma delas é do Renato Kaiser, teve até um, um chute Slaiká, teve Tony Anderson é, dando trabalho, Giovanni também. E o lance crucial do jogo aconteceu com 30 minutos do, do segundo tempo, quando Bruno Mendes acertou uma cotovelada no Renato Kaiser e foi expulso graças ao VAR. E o VAR varrendo o Corinthians de novo. Bruno Mendes expulso... Então, o mancinismo, também apelidado pelos corintianos desse jogo, o mancinismo, tava dando certo nesse momento, mas a partir daí teve que jogar pelo contra-ataque. Porque jogar com um a menos, depois de 30 minutos, é aquele negócio. É um dano zacuda. A partir desse momento, o Corinthians virou um time, um time asma. Que é aquele time que te deixa com falta de ar. Até que quando o jogo já estava acabando, nos acréscimos... Nos demorados seis minutos de acréscimo, quando a gente via que o Corinthians um com um pontinho fora de casa, o Xavier brigou pela bola, passou pro Everaldo, que tocou na saída do goleiro, tomou entre as canetas. E também sem contato a, com a verificação do VAR, se o gol foi legal ou não, o VAR confirma o gol do Everaldo e o gol da salvação do Corinthians. O Corinthians, nesse momento... Respira e o
0: mancinismo agora vai enfrentar o Flamengo no domingo. É, só para deixar claro, tá, foi realmente a bola do Renato Kaiser. A produção confirmou aqui, a produção achou e confirmou. Mas eu quero comentar sobre agora, sobre o mancinismo, já que você falou. O Corinthians praticamente ficou com um mês de Coelho, de Diego Coelho. Foi desde o jogo contra o Fluminense até o jogo contra o Ceará que dá mais ou menos um mês ou 28 dias considerando uhum. que o é um mês tem 30. Nesse retrospecto foram 2, 4, 6 7 jogos do Corinthians com o treinador interino. Uhum. Com apenas uma vitória e cinco jogos seis jogos sem vencer. Entre 3 empates e duas derrotas. É, agora com o Mancini. Com o mancinismo. Já começou da melhor forma possível. Começou com uma vitória fora de casa. E eu quero perguntar para o Vini. É, apesar de você não ter concordado muito. Com a contratação do Mancini. Ele já chegou dando resultado. Mas. É, você achou também que o Corinthians. Demorou muito a contratar o Coelho. A tá? substituir o Coelho. Perdão. A contratar um novo treinador pro para o Corinthians? É, na minha opinião, o Corinthians demorou sim para contratar um
1: treinador. Porque o Corinthians estava vindo de uma sequência de jogos fáceis até. Mas agora, com o Mancini, vai pegar uma sequência mais complicada ainda. Pegou o Atlético Paranense fora. Até aí, tudo bem, ganhou. Agora o próximo é o Flamengo em Itaquera, com o Domenech. Meu, meu amigo, ano, ano passado o Flamengo era Jesus. Agora, nesse ano, é Flamengo com o Torren. Agora o Corinthians... Tipo, apostou no Coelho, porque achou que o Coelho no ano passado até fez um bom trabalho, até conquistou umas duas, três vitórias e deixou o Corinthians na pré-classificação, na fase pré da Libertadores. E eles achavam que assim, ah, o Coelho tem ligação com o Corinthians, que não sei o quê, apesar dele ser o técnico sub-20... Mas quando ele viu que a sequência já não estava boa, eles tiveram que agir no mercado. Trouxeram o Mancini, que prometeu que o Corinthians ia voltar a ser aquele velho Corinthians que a gente conhece, que, é, que não só jogava um estilo de jogo parecido com o Carilli, mas sim parecido com o do Tite. E, mal assim, deu, deu resultado. Mesmo com a menos conseguiu uma vitória que não merecia até.
0: É, Vitor, o Vinícius já comentou, já deu a letra... Falou que o próximo jogo contra o Flamengo, o bom Flamengo que tem, apesar de não ter conseguido ganhar a última rodada do Bragantino, eleás aliás foi um bom jogo também, por um a um, o Flamengo, inegavelmente, podemos dizer que é o melhor elenco do Brasil e vai jogar fora de casa contra um Corinthians que está se reestruturando. E o Corinthians precisa urgentemente da vitória. É, o que, que você espera para essa partida, para o lado corintiano? Esse, esse jogo...
2: Caramba, vai ser um jogaço Corinthians e Flamengo Na Neoquímica Arena O Flamengo não vai ter o Rodrigo Caio E o Everton Ribeiro O Corinthians ele vai confiante Nessa partida Não vai ser aquele Corinthians Vai, é, como posso dizer Fraco, não Depois dessa vitória, confiança É o que Resume o time do Corinthians agora né? Então vai ser um jogo bem difícil o Flamengo é uma grande equipe, né? E o Corinthians jogando em casa, tem tudo para ganhar, né? Mas se tratando de Flamengo, é o adversário, é, vai ser um jogo bem disputado. Não
0: tem favorito. Um detalhe que eu esqueci, acabei, acabando até de citar, né? Que é o clássico das duas maiores torcidas do país, né? O clássico das massas, como é chamado. Mas agora, eu, de repente alguém quiser fazer um comentário final, eu vou passar para o Santos no áudio do Cuca, comentando o jogo do Santos. É, o jogo do Corinthians e Flamengo será um jogo mais duro que...
1: Opa, me casguei aqui. Será um jogo mais duro que Salame de Colônia, porque Corinthians na uma fase, Flamengo, que vem de empate contra o Bragantino, mas está na cola do líder. Meu amigo, serão um, será um duas guerras. Uma é a guerra para não entrar no Z4 de novo, e a outra está na guerra para ser líder. Então... Tudo promete na Nelquímica
0: Arena. Então agora vamos ouvir o áudio do Cuca para o, do, do jogo do Santos que perdeu. É, com as mexidas que eu fiz, eu, eu, o time ele, ele não, não se encaixou mais. Né? Lógico que as mexidas a gente sempre tenta, é, por um jogador descansado, criar um fato novo, ter alguma é, vantagem e não aconteceu. Pelo contrário, os jogadores que estavam em campo estavam já encontrando os espaços e acabou que eles, é, com as próprias mexidas, o time se perdeu um pouco, o time foi foi teve teve momentos em que nós demos muito contra-ataque para o Atlético, né? o Atlético no segundo tempo teve oportunidades de, nesses contra-ataques e espaços que nós demos, e a culpa da derrota é minha, eu não vou jamais em momento algum jogar a responsabilidade para esses meninos, aí a gente acaba o jogo com 6 sete, oito meninos da base. é o, Já passamos aqui o áudio do Cuca, sobre do que ele admite um pouquinho de culpa, no, eu não peguei nem isso direito no áudio, mas o Cuca admitiu um pouco de culpa, a derrota do Santos para o Atlético de Goiás Foi um jogo realmente bem, bem Feio, foi um jogo bem triste Tecnicamente falando o Santos perdeu por 1x0 em casa Contra o Atlético de Goiás Que não está, não tem mais o Mancini como treinador Que agora está no Corinthians Mas Vitor é, Comente um pouquinho do que, que você achou Do jogo do Santos E o, o que, que você viu de positivo E negativo é, Nesse jogo
2: eu, eu, o Santos sentiu a falta do Marinho. E é, foi uma derrota que não vai abalar
1: tanto o, Santos, o time do Santos, porque o Santos está vindo numa crescente. O Santos está vindo, acho que, de 12 jogos
2: de invencibilidade, só perdeu nesse. Mas eu acho que não é uma derrota que vai causar aquele rebuliço todo no time, entendeu? O Santos está indo no caminho certo e ele perdeu para um time montado, um time montado e como eu posso dizer, armado. <risos> e o, apesar de do Mancini não estar mais com, é, comandando o time, o time ainda tá com a cara dele, né? Fechadinho, sendo no contra-ataque todo. E o Santos, é, o Atlético Goianiense foi feliz na conclusão. O Chico fez um golaço em jogada do Janderson, ex-Corinthians. E foi, o, foi uma derrota ruim pro Santos, em termos de campeonato, porque era uma chance deles subirem, né? Se consolidarem no G6, G4, se eu não me engano. Mas, tirando isso, é, o, não, não atrapalha nada os planos do Santos. Eu acho que foi só, foi só um... Um tropeço assim, né? Não vai
1: atrapalhar a vida do torcedor Santista, essa derrota.
0: É, a gente não vai comentar a situação do Robinho, porque a gente soltou um vídeo, ontem vai estar aqui em cima no card, a gente comentando somente da situação do Robinho no Santos, né? o Santos de contratação, polêmica, a gente deixou um, um vídeo só falando disso, é um vídeo um pouco mais denso, a gente admite, mas a gente explicou melhor, do Santos a gente vai tratar só de campo, só de desfalque, jogo, próximo jogo, como sempre a gente traz se você nos ouve, mas está no YouTube, qualquer coisa se você está nos ouvindo pelos agregadores de podcast, é o só o do áudio do Robinho, é só você acessar o nosso canal no YouTube. É, mas Vini, o, o Santos ele acabou perdendo por um elenco desfalcado, e perdeu uma sequência de 12 jogos sem derrota. É, para o Cuca isso machuca, principalmente por causa que nunca é legal perder também, né? como sempre. É, ninguém gosta de perder. Mas o Santos ele também está sem muitos jogadores, como o Lucas Veríssimo na zaga, Soteldo, Marinho, o Sanches está machucado. É, o que, que o Cuca que que e o torcedor do Santos podem esperar ao longo da temporada... Porque pode acontecer de repente de outras vezes o Santos perder outros jogadores, o que é completamente natural a todos os times. Mas o que, que você espera para o Santos ao longo da temporada? O que, que você vê? O que, que você viu dessa partida? É exatamente destes esfoques e na sequência de jogos perdidos. Ah, e o Santos estava vindo
1: numa crescente. Estava a 12 jogos sem perder. E, a maioria, e quem foi o destaque desse Santos, que não perdeu literalmente nenhuma partida até agora era o Marinho, o Marinho é que estava fazendo os gols, estava jogando bem dando assistência e também sem contar que é, a maioria desses 12 jogos o, a política do Santos, assim falando é, fora do campo é, não interferiu para a fase do time em campo mas com a chegada do Robinho, alguma coisa deve ter estranhado do jogador. E que a chegada do Robinho causou uma estranheza nos jogadores do Santos, alguma coisa assim. Não. É porque às vezes isso acontece. Você per um dia você ganha, no outro você perde e no outro você empata. Então, o que o Santos, nesse momento, está mais folgado que colarinho de palhaço. Porque ele está numa posição confortável, ele pode tanto ir... Na, fra, na, 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 na. Como é que é mesmo? Na pré-Libertadores. Na pré escola. Na, na, entre quinto e sexto, né, aquela posição da pré-Libertadores. Mas no momento ele tá numa posição folgada. E só tá. É, próximo da Libertadores, escuta também. Pode é, estar pode tá com a vaga na Sul-Americana garantida também.
0: É, Vitor, o Santos joga agora contra o Curitiba. É no amanhã, sábado, para gente que está gravando, às 7 horas da noite, contra o Coritiba fora de casa. Coritiba já mostrou que é um time que não pode é, bobear, ganhou do Palmeiras, a gente comentou antes no, no podcast. Mas o que, que pode esperar para o Santos a respeito dessa nessa partida? Porque pode valer, de repente, uma boa continuidade no campeonato, mostrar que essa derrota. Foi só um acaso e que acontece. Mas o que você espera para essa partida? Vende que o Santos pode ter alguns retornos para o elenco como Veríssimo, até mesmo Marinho pode voltar à expectativa. O que você espera para essa partida? Uma partida bem equilibrada.
2: É, se tratando desse jogo, Curitiba e Santos, o Curitiba vem confiante né, da vitória contra o Palmeiras e o Santos vem de uma derrota mas eu acho que eu, eu presumo que o Santos vai dar trabalho, Curitiba. O Santos vai fazer um grande jogo, ainda mais se acontecer essa volta de desses reforços do Lucas Veríssimo, do Marinho principalmente. É, o Santos ele, como é que eu posso dizer, é, ele é,
0: tem mais pontos, acho que fora de casa do que na Vila, se eu não tô me enganando. Eu, eu. eu vi
2: uma matéria e isso. Então, tem esse, esse fator ao favor da, da torcida Santista, né? O Santos tem mais pontos fora de casa do que em casa, propriamente. E, e o Santos, ele vai com tudo, né? tipo dessa vitória, ele vai querer dar uma resposta ao seu torcedor, né? Então a gente imagina um Santos bem agressivo, né? Sendo cauteloso, eficiente e organizado. É isso que eu espero para essa partida.
0: E agora já vamos usar...
2: E também sem polêmicas também foi mal, sem polêmicas.
0: Sem polêmicas, é, tanto extra campo quanto no VAR também, viu? Vou te falar essa rodada também. É, então agradeço a você que nos ouviu. É, espero que você tenha gostado desse programa deixe nos comentários a sua, seu comentário deixa seu like também se você estiver vendo pelo Youtube nos siga também pelo, pelo Spotify, Antior se inscreva no nosso canal no Youtube também nos siga em todas as redes sociais vai estar o, o Instagram aqui embaixo a gente não pode deixar também de agradecer também os seus views, isso vale bastante pra gente e eu vou deixar que o Vini falou que tem uma notícia que acabou de sair quando a gente estava fazendo a nossa gravação e também já deixaram soltar a frase dele também. Pois é, artistas. Primeira notícia.
1: Fábio Santos negocia recensão com o Atlético Mineiro, tem acerto com Corinthians e fica perto de voltar. É isso mesmo. O jogador de 35 anos tem contrato até, até dezembro com o Galo. Mas o clube pode liberá-lo a qualquer instante. E agora vamos passar para a frase, já que estamos agora... Naquela época de muitos gols e pessoas que perdem gols até. A frase de hoje é o seguinte, perdi muitos gols, mas não tive oportunidade nenhuma. Ah meu amigo, é isso galera. Eu
0: vou encerrando o programa por aqui já. Eu posso se despedir aí, Vitor? Se quiser trazer alguma notícia também, a frase à vontade. Pessoal, se cuidem, principalmente. bebam bom algo,
2: né? Como sempre falo aproveitem a vida, cortem a vida com responsabilidade e um abraço, né? Bom final de semana,
0: bons jogos assistidos e é isso. Um Abraço. Então, gente, vamos ficando por aqui mas nesse mais um podcast voltamos terça-feira e vou agora valeu, gente. Espere a gente, gente. Volta terça. Valeu, gente. Fui!
2: Tchau, Brasil!